0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注一下隔夜欧洲市场的一个表现。英国富时指数呢下跌了百分之零点零三，法国 c p 指数上涨了百分之一点零四，德国 DAX 指数呢上涨了百分之一点一五。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者陈希宇。早上好，希宇。
1: 嗯， 好 的， 主持 人， 这儿欧洲股市涨跌互现。截至收 盘， 除了英国富时一百指数小幅收跌以 外， 其余各主要股指均收 涨， 而且涨幅较为平均。其 中， 德国 DAX 指数涨幅最大。法国300指数涨幅最小，日内市场仍旧关注英国脱的进展。尾盘时有消息传出，英国和欧盟接近达成脱协议草案。英镑对美元汇率短线上涨超一百点，随后涨幅收窄，盘整于一点七三一线。根据欧盟首席脱谈判官巴尼耶日内的说法，英国政府需要在周三的零点之前给出答复，要么同意在爱尔兰海域设立海关边检，要么别想让欧盟同意英国政府的脱方案。有市场机构调查显示，受访的四十九名经济学家。中有四十四人认 为， 十月三十一 号， 英国将会再次面临延期脱欧。英国无协议脱欧的可能性自九月份的百分之三十五下调至百分之三十。而从日内公布的经济数据来 看， 欧元区长期通胀预期市场指标升至百分之一点二零 七， 创下三周以来的新高。另一方 面， 德国政府宣布下调二零二零年德国 GDP 增长预期至百分之 一， 此前为百分之一点五。同时宣布维持二零一九年德国 GDP 增长预期在百分之零点五。周 三， 英国。内阁将会开会讨论脱英国央行行长卡尼将会出席 IMF 举行的专家小组讨论。此外，欧元区和英国还将发布九月消费者物价指数年率。主持人
0: ，好，谢谢习宇。我们再来关注一下隔夜的美国市场，道指呢是上涨了百分之零点八九，纳指上涨了百分之一点二四，标普五百指数呢是上涨了百分之一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛威尔。早上好，葛威尔。
2: 早上，主持人昨夜受财报季开门红和英国脱欧协议谈判方面传来的利好消息提振，美股高开高走。摩根大通、联合健康和强生公布的利好财报领涨倒置，而谷歌在纽约揭幕新款的 Pixel 四手机，股价也上涨超过百分之二。据统计，在已经公布财报的三十四家标普五百企业当中呢，百分之八十五的企业盈利好于市场预测。昨夜，高盛、摩根大通和花旗等银行业巨头纷纷公布财报，喜忧参半。总体来看，上季度受到美联储两度降息的影响，银行业的盈利确实受到挤压。高盛财报显示，受科技股走势不利和投行业务营收下滑百分之十五的拖累，上季度盈利较去年同期下跌了百分之二十六。股价早盘的时候一度下跌超过百分之二，在尾盘收复颓势。另一方面，在房屋抵押贷款、汽车贷款和信用卡业务的提振之下，摩根大通的业绩大幅好于市场预测，股价大涨超过百分之三。而资产管理公司贝莱德公布的财报显示，上季度每股盈利好于市场预测，营收基本符合预期。伴随投资者对未来经济增速预期趋于谨慎，并转向固定收益基金或其他低息产品。贝莱德的盈利较去年同期呈现回落，而美国银行和摩根士丹利将会在周三和周四公布财报。宏观经济消息方面，圣路易斯地区联储主席布拉德德也暗示，如果美国的通胀增速过慢，经济下行风险高于预期，它会偏向于进一步降息。布拉德表 示， 美国长短期国债收益率倒挂似乎暗示着美联储的货币政策对当前经济环境而言依然过于紧缩。布拉德认 为， 美联储在九月的会议上原本应当更大幅度的降息。目前市场普遍预 测， 美联储可能会在十月末的会议上再度宣布二十五个基点的降 息， 但大多数的投票成员对此不置可否。虽然美国商业信心和制造业数据令人失望，但总体经济形势向好，是部分美联储委员认为短期内不需要再度降息的理据，可以等待政策再发挥效用一
0: 段时间。主持人。好，谢谢葛威尔。接下来呢，进入到我们今天的全球关注。今天呢，来到我们演播室的嘉宾是简佳。嗯、早上好，简佳。嗯，上周呢，其实鲍威尔提出啊，要开始有机的扩表。那么这次扩表，它和以前的这个 QE 有什么样的不同呢
3: ？对，其实首先我们看一下这次的整个的一个扩表的一个情况啊。我们先来梳理一下它的整个的一个时间的一个脉络啊。其实我们看到今年从三月份开始。美联储就提 出， 如果整个储备金到了一定的阀值的 话， 那么就可能会啊开始整个扩表的一个动作。那么到了七月份的时 候， 是提前来结束了整个的一个缩表 啊， 但原来是。提前到了八月份，原来可能是更晚的一个时间啊。那么到了上周，我们看到美联储主席鲍威尔也是在十月八号，应该说就是上周我们做节目的时候啊，之前他是宣布，就是美联储要开启这样的一个有机的扩表的这样的一个动作啊。那么很快我们说在十一月十一日的时候啊，他是宣布从十五日开始，也就是从昨天开始，美联储他会每个月来购买六百亿美元的这样的一个美。债、嗯、啊，那么一直持续到明年的一个二季度。那么另外呢，也会持续整个的一个隔夜的一个正回购的一个操作啊，到明年的一月份啊、嗯。所以我们看到，为什么我们说会有这样的一个操作啊？其实我们认为主要是有四方面的这样的一个原因啊。那么第一方面呢，就是因为其实非美，也就是说除了美联储以外的这样的一些全球的央行，对于美债的一个购买出现了一个明显的一个下降。嗯那么。因为我们知道从，从啊一九八零年开始啊，就是八十年代开始，其实全球的央行都在不断的去购买美国的一个债券啊，因为确实美债是在全球来说都是一个非常稳健的这样的一个避险的这样的一个资产，而且有非常提供不错的这样的一个回报啊，嗯、所以央行全球央行都在不断的一个购买。那么呃，在金融危机之前，其实。非美的这些央行 啊， 它是购买美债的一个主力 啊， 包括中国央行 啊， 包括像日本央行 啊， 像沙特都是购买的一些主力。那么到了金融危机之 后， 我们知道因为量化宽松 啊， 所以美呃美联储啊也是加入到了整个的一个美债的一个购买的这样的一个行列 啊， 美联储也是个非常重要的一个买家。那么去年有个比较明显的一个变化啊，那么就是因为整个的一个全球贸易摩擦的这样的一个加剧，使得其他的央行它对于美债的一个需求开始出现了明显的一个下降啊，但是美债的供给是一直在的啊，所以其啊美联储不得不来啊进行整个又重新进入到市场来购买美债，来使得整个的一个美债的一个供需啊。面临到呃比较平衡的这样的一个状态，那么这是第一方面的原因。那么第二点呢，就是我们看到目前整个美国，特别是商业银行，它的整个储备金已经开始出现了比较紧张的这样的一个情况啊，流动性出现了一些问题啊。那么这个主要还是因为金融危机之后，其实啊，本包括美国美国的整个的一个监管部门，它对于整个商业银行的这样的一个储备金的这样的一个要求啊，是有所增加的。那么，包括整个的一个流动性的一个覆盖啊，都是更严格了啊，所以说他们需要更多的一个资金来覆盖他们目前的整个的一个资产。那么，这就使得现在整个的一个啊、呃，整个的一个商业银行的一个流动性啊，出现了一定的问题。那么，也需要美美联储来提供一定的一个流动性啊。嗯、那么，第三点呢，就是我们看到，其实特朗普啊，这和特朗普有关系啊，因为去年我们知道特朗普是推行了整个的一个税改。那么税改它的副作用就是要增加整个的一个联邦政府的一个赤字 啊， 所以说联邦政府它不得不来发行更多的一个债 券， 那么来弥补这样的一个亏空啊。那么这个 呢， 我们说大量的这样的一个债券的发行也需要有买家 啊， 所以美联储也不得不进入到这样的一个市场。那么第四点 呢， 就是因为我们一直强调的就是从去年的四季度开 始， 整个美国经济已经开始出现有放缓的一个迹象。那么到今年二季度开 始， 已经开始加速的这样的一个放缓啊。那么这个 呢， 也是迫使美联储要提供更多的一个流动性来支持整个的一个美国的一个经济。对， 这是几方面的一个原因。嗯。啊， 那么它和就是鲍威尔其实也说了 啊， 这次的这样的一个呃扩 表， 它是一个有机扩表 啊， 它和之前的这个量化宽松就是 QE 啊， 我们熟悉的 QE 是有很大的一个不同的。那么我们说最主要的不同啊，我们跟观众朋友们分析一下，最主要的不同其实来自于两方面。一方面呢，就是在整个的一个债券的一个久期的一个购买方面是有不同的。那么第二就是在整个的一个操作的一个灵活性上也是有不同的。嗯。
0: 那这个扩表，它因为呃美联储的每一个政策，或者说是鲍威尔的每句话，我们其实马上就会要联想到市场上会有什么样的反应。那么这次的有机扩表，对于市场它的短期以及中长期会有一些什么样的影响呢
3: ？对，其实我们看到啊，其实这次的扩表和当时 Q E 不同的一点，就是比如现在美联储它所手上持有的这些美债，它的九期，也就是说它到期的时间差不多是七年到七点一年。也就是说，在七到七点一年之后，它会到期啊。也就是说，因为之前美联储大量购买的十年期的这样的一个美债啊，所以说它差不多七年以后到期。那都是一些长期的这样的一些债券，而这一次我们说所谓的有机扩表，它其实购买的是都是什么四周和五十二周的这样的一些啊短期的这样的一些美国的国库券啊。所以我们看到很明显，它和当时的 Q E 是不一样的啊。Q E 是长的长久期的这样的一些债券。而这次的扩表是一些短久期的这样的一些债券，那么这也就是啊意味着，因为为什么我们看到其实短期的这个我们是一直说的整个的一个收益率倒挂，就是因为短期的这样的一个美债收益率是高于长期的一个美债收益率的啊，那么这也是 Q E 的一个副作用，那么现在这个有机扩表呢，其实就是为了重新来平抑这样的一个副作用啊，所以说来压低短期的这样的一个美债的这样的一个收益率的一个曲线啊，所以说我们说未来美联储的这样的一个操作。更多的会去关注整个的一个美债收益率的曲线啊，使得整个美债收益率会来的更为的陡峭，而不是像之前一样的这个出现倒挂啊。那么这个是大家要去重点去值得关注的。那么另外我们说的这个灵活性，就是其实美联储没有说死啊，他现在只是把整个的一个扩表的时间放到了明年的一个二季度。那么二季度之后怎么操作，包括后面怎么操作，其实还是主要就是看后面的整个美国经济的这样的一个表现啊。那么，如果美国经济是持续了恶化的话，它又不排除会加大整个的一个扩表的一个动作啊，包括来进行更多的这样的一个操作。那么，如果美国经济向好的话 啊， 或者全球贸易疫情是向好的 话， 那么它也有可能会快速来减少整个的一个购债的这样的一个规模啊。所以 说， 这个是 啊， 大家要去关注到两点的一个不同啊。那么它对市场的这个最大的影响 啊， 其实我们就刚才说到 的， 就是它会减少对于长期的一个债券的一个购 买， 也就是 说， 长期的这样的一个美债的一个收益率的一个下行的空间是被严重的这样的一个缩缩小了啊。那么如果除除非是有一些，比方说重大的这样的一些经济的衰退。或者一些金融的这样的一些呃金融的一些呃风险的这样一些问题啊，否则的话，我们认为长期的整个的一个美债收益率的一个下行的空间已经非常的有限了。嗯。那么这个最直接的影响啊，一方面就是对于美债的这样的一个投资者会有直接的一个影响。那么另外像黄金啊也会受到比较明显的这样的一个影响啊，它可能整个上行的空间会受到明显的一个抑制。嗯。那么这是。对市场的一个最明显的这样的一个影响、嗯
0: 。嗯，那大家也在猜测，啊，就是十月份到底是不是还会降息？嗯那，那呃，有机扩表是不是也为这个降息也打开了一定的空间呢
3: ？对，其实我们一直在节目里边强调，就是十月份基本上是也是铁定降息的啊。我们很早就说，九月份、十、嗯、月份可能会出现连续的一个降息。而这一次，其实美联储我们说是整个应该是未雨绸缪的，也就是说，在利率还没有降到零的前提之下，它已经开始。开启了这样的一个扩表的一个动作啊，所以说这个和以前的操作是不一样的啊。那么它也是为未来的整个货币政策留下了更多的一个空间。万一经济会持续的衰退，那么它可能会有更多的这样的一个手段来推行。啊， 所以说这个目前来 看， 这个其实我们看到也对于整个的一个包括美股的一个短期也 是， 也确实是有提振的啊。虽然说我们说基本面在下 滑， 但是 呢， 其实美股表现的还是不错的啊。这个和这次的整个的一个美联储重新扩表还是有比较大的一个关系的。
0: 嗯， 刚才我们其实提到了这个这次美联储啊有机扩表的四个背 景， 其中之一呢就是因为从去年开始你也提到了这个美国经济就开始出现下滑。对。呃， 上周我们也说到了这个美。美国的这个制造业的数据啊，也是超预期的下滑。其实现在我们纵观整个这个美国的经济，其实表现最好的可能就是消费。对。那么对于消费之后的这样的一种发展趋势，你怎么看呢
3: ？对，其实我们上周也说了，其实包括 PMI 的很多数据啊，其实包括啊非制造业的 PMI 数据，其实啊美国的整个的一个制造业的情况非常的不容乐观啊。嗯、但是呢，其实。最近最大的一个呃、啊，包括今年以来最大的这样的一个亮点啊，对于美国经济来说，就是它的一个消费啊。我们看到整个六月份的一个美国的一个消费已经啊，这个已经从六月份的整个二点八啊，是上涨到了最新的这个百分之四点六的这样的一个水平啊，也是整个年内的一个新高啊。那么这个确实是和啊这个之前大家认为的整个美国经济持续下滑是不一样的。而且我们说消费非常的重要啊，特别对于美国。来说，因为它是占到美国经济百分之七十的这样的一个权重啊，是绝对的这样的一个压舱石啊，所以说消费对于美国经济的影响远远大于制造业对于美国的这样的一个影响。但是我们发觉这一次啊，我们看到这次数据出来之后啊，八月份的数据马上到月底可能会出现出出现九月份的这样的一个消费数据啊。那么这个数据出来之后。啊、呃，很多呃，这个市场人士也是上修了美国的对于美国的整个经济的一个预期啊，因为就是因为消费数据的这样的一个变好啊，但是我们说这次可能情况并不是那么的乐观啊，因为我们发觉其实从历史的经验来说，整个的一个美国的一个消费的一个增长，它和整个的一个居民收入啊，包括和消费者的一个信心指数，一般来说是比较同步的啊，甚至是有点滞后的，嗯、那么。但是呢，这一次的情况不一样，就是消费在反弹啊，但是我们看到美国的整个的一个居民的收入啊，已经开始出现了一个持续的一个下行。而且像密西根消费者信心指数啊，我们在节目中也一直有播播报的啊，从一百已经快速下降到八十九点九的这样的一个水平。这种
0: 差异说明了什么呢
3: ？对，说明其实这些同步的指标，或者甚至是一些对于消费的一些领先指标，其实一直是出现下行的。那么这个和消费的一个增长就形成了很明显的一个反差啊。那么而且我们判断这样的一个明显的反差，其实我们从美国的这个出口啊、进口，包括它的整个的一个通胀的。这样的一些细小，我们可以看出，其实这次的一个消费的一个反弹啊，它可能最主要的一个驱动力是包括像一些音响的设备啊、一些家具啊、包括一些汽车啊、一些杂项，而这一些商品啊，都是我们说五月份当时特朗普宣布要加征关税的这样的一些产品啊，所以说有可能。是美国的消费者，因为防止整个的一个关税的一个增加，所以提前的去抢消费啊，所导致的这样的一个情况啊，和我们在国内说的这个抢出口是有一定的关系的啊。国内我们国内是抢出口啊，美国那边是抢消费啊，所以消费者是提前可能来购买了这样的一些商品，导致了。前几个月，整个美国的消费是超预期的这样的一个上行啊，所以说我们说，因为如果是这样的一个原因的话，那么后面随着整个的一个收入的一个持续的下降啊，整个的一个啊，包括消费信心指数的一个持续的一个下降，那么未来其实美国的消费我们说可能会出现拐头向下的这样的一个态势啊，那么也会因为制造业已经对美国经济形成拖累了啊，那么后面。不排除会消费对美国经济也会进一步形成拖累啊、嗯。对于美国经济来说，应该来说会形成一个双重的这样的一个打压。
0: 就之前的这个消费的表现特别好，其实是一个假象。对、嗯。然后随着这个大家抢消费已经结束之后，可能消费也会走入疲弱，来拖累美国的经济啊。好，那接下来呢，我们再来看一看美股放大镜。嗯今天我们要说到的这只个股呢，呃，是惠而浦，是属于家电板块的。呃， 股价是一百五十八点六二美 元， 然后近期的一个交易日是上涨了百分之零点零九。家电板块也一直是减 加， 呃， 特别关 注， 也会向我们推荐的一个板块。今年二月份以 来， 其实这个板块就有了一波上涨了。而且惠而浦好像就是近期的表 现， 今年的这个股价表现也很不 错， 对 吗？ 是没 错，
3: 因为惠而浦我们说的也比较多 啊， 一直跟大家持续的关注啊。那么确 实， 我们看到今年其实整个惠而浦 啊， 我们说也是。全球的一个白电的一个龙头的企业，嗯，那么今年它的股价就涨了百分之五十二啊，这个远远跑赢整个美股的一个大盘啊，那么它的一个上涨其实最主要的还是和这个利呃这个它的一个盈利的一个恢复有比较大的一个关系啊。我们看到整个惠而浦到截止到二季度，它的已经是持续四个季度出现了盈利的一个改善。啊，而这个盈利的改善，我们说最主要的还是来自于美国本土的这样的一个需求的这样的一个增长。啊，因为我们之前说过，惠普一方面是通过整个的一个成本的一个压缩啊，那么另外呢，它也是部分的来提价。啊，来提升整个它的一个利润率啊，那么确实我们看到这个效果还是非常的明显的啊，所以说我们看到也是助推了它的股价的这样的一个比较强劲的这样的一个增长啊，那么再加上呢，其实我们说，因为它整个上半年的一个。经营情况非常好啊，所以我们看到管理层也是上调了对于全年的一个盈利的一个预期。现在整个管理层的整个的一个业绩指引是差不多，啊、呃，今年来说应该是每股差不多十四点七五美元到十五点五美元之间。那么，因为惠而浦我们知道它它是一个分红。能力还是非常强的这样的公司啊，特别是对这些白马公司来说，呃，它的分红率差不多是在百分之二十九、百分之三十的一个水平、嗯。那么换算过来呢，就是它的整个的一个股息收益率有百分之三点零八。那么这个在于美国这样的一个低利率的一个环境之下，是一个非常好的这样的一个股息的一个收益率啊。嗯、所以这也是。我们为什么一直建议大家去关注这样的一类公司的这样的一个原因啊？它的业绩增长非常稳健，而且提供非常高的这样的一个股息的一个回报率。那么，所以投资者，我们还是建议可以去持续的去持有这样的一类的公司
0: 。那么家电板块今年已经是有所表现了，呃，我们还是可以持续的去关注吗？接下来
3: ，其实中国和美国还是有一点不同的啊，因为其实相对来说啊，我们说美国其实它的一个家电的一些龙头公司已经不多了啊。那么，但是呢？其实全球的一个家电龙头应该是在中国啊，而且我们有具非常强的这样的一些白电的一些龙头的企业啊，所以我们一直建议大家去可以去持续的去关注这样的一些企业啊，因为确确实可以跟海外的这样的一些市场和海外的一些龙头可以进行一个直接的一个对标啊、嗯。那么今天我们重点要强调的就是建议大家，因为现在已经进入到四季度了啊，建议大家要去重点关注整个家电板块在四季度可能会有的这样的一个估值切换的一个行情。啊，嗯，因为我们回顾了历史，我们会发觉其实家电板块在四季度到一季度它的整个的一个超额收益。一直是非常的一个明显的，而这个超额收益最主要的就是来自于整个的一个估值切换啊。我们说就是从今年的整个估值切换到明年的一个估值，而它的一个基础就是来自于整个的一个稳健的这样的一个盈利的一个成长啊。那么特别是一些如果是增长非常明显的啊或者显著的这样的一些公司，它的整个估值切换的这样的一个啊效果是会更加的这样的一个显著的。嗯，而且站在目前的一个角度来看，我们说。对于无论是对于今年的估值，还是对于明年的估值来说，其实目前来说还是都是非常具有吸引力的啊，整个的一个家电板块啊，所以建议大家要去重点去关注。那么，因为对中国内的家电和美国不一样啊，因为国内的家电呢，它因为前两年是因为整个的一个经济下行啊，特别是我们说房地产的一个销售的一个持续的疲弱啊，包括一些高基数。对于它的整个的一个打压还是比较大的 啊， 所以说其实国内的家电的整体的情 况， 从一七年的三季度开 始， 它的整个的一个盈利就在持续的这样的一个下行啊。那么我们说经过两年的这样的一个啊寻 底， 基本上现在底部应该来说应该是不远 了， 因为现在首先基数已经开始逐渐的一个放 缓， 那么另外我们说。今年下半年，包括明年整个的一个房地产的竣工啊，应该来说环比会有明显的一个改善，因为房地产竣工之后，大家就可能会啊来进行这个家电的这样的一些购买、啊，装修会购买啊，所以说这样呢也会助推整个家电的一个需求啊，所以说我们说基本上底部应该来说已经探明了啊，那么再加上啊，我们说现在最大的不同啊，也就是我们从一七年开始给大家一直强调的一点变化，就是北上的资金。啊，是不断的流，这、就是外资嗯，在不断的流入到 A 股、嗯。那么对于 A 股的整体的整个的一个估值的一个结构啊，包括整个的一个啊。体系会产生很明显的这样的一个变化，因为我们看到食品饮料已经非常的明显了、啊，整个估值提升。其实家电也是一样，家电也是整个的一个海外资非常青睐的这样的一个板块啊，无论是国内还是国外。那么国内特别是我们说这些龙头企业，在全球都是有非常强的一个竞争力的，嗯，而且目前来看，它的估值应该来说啊，在一个比较低的一个位置啊。我们说今年的可能整体的家电也就是十六倍啊，明年可能更低，而且相对于整个的沪深三百来说。它也就是在一个历史上来说，它就是百分之四十到五十一个风味的这样的一个水平啊，所以估值不是在一个很高的一个位置，再加上明年有比较确定的这样的一个基本面的这样的一个上行啊，所以我们判断整个的一个四季度的或到明年一季度整个家电板块的一个估值切换的行情，应该来说可以顺。理成章的这样的一个推行下去、啊。嗯
0: ，所以也就是不仅是美国的市场，就是这个中国的 A 股，啊、呃、的家电板块也是值得大家去关注的哈。但是要注意这个四季度的这个估值切换的这样一个效应。好，谢谢简佳今天和我们的解读。我们再来看一则其他方面的消息。当地时间十三号，泰国甲米府一支救援小队的年轻小伙儿们大显身手，徒手擒拿了一条长达四米的眼镜王蛇。
2: 当天，贾米府一家基金会下属的救援小队接到消息称，当地旅游区出现了一条巨大的成年眼镜王蛇。救援小队经过约一个小时的搜寻，在一片商业区附近发现了这条眼镜王蛇。金敏的眼镜王蛇当然不会束手就擒，很快钻进了一条长达三十多米的污水管道。救援人员紧随其后，谨慎地一步步靠近眼镜王蛇，最后将这个大家伙擒获。从画面上可以看到，眼镜王蛇的大嘴被牢牢按住，动弹不得，只能无奈地冲摄像机镜头吐着信子。据了解，这条眼镜王蛇重
1: 达十五公斤，救援人员最后将其送往一处自然森林保护区放生。